0: el primer fruto de la palabra de Dios es la hospitalidad lo primero que hace cuando alguien se permite revestirse de la palabra de Dios es la hospitalidad, ve al otro no como un enemigo sino como alguien que tiene que permanecer en el corazón por eso la palabra de Dios nos afilia, nos hace cercano al otro, al dolor del otro
1: Bienvenidos a la Santa Misa
2: Muy buenas tardes Este tercer domingo de Pascua Se nos invita a descubrir a Jesús Vivo Que sale a nuestro encuentro para recorrer junto a nosotros El sendero de la vida Reconozcamos su presencia Y su amor en la Eucaristía que celebramos Y como los discípulos También digamos Quédate con nosotros Señor
0: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a Él en esta tarde, reconociendo nuestros pecados con humildad, reconociendo también la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios. Vamos a invocarla juntos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar la palabra de Dios.
2: En el día de Pentecostés... Pedro habla de la muerte y resurrección de Jesús y de la misión que el Señor les ha encomendado. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia hermanos que me sea permitido hablarles con toda claridad el patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el esto prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes los, lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Al Salmo 15 respondemos, enséñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, de la vida. sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti.
2: San Pedro nos habla de cuánto nos ama Dios, que envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Escuchemos al apóstol.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres los ha rescatado Dios no con bienes efímeros como el oro y la plata sino con la sangre preciosa de Cristo el cordero sin defecto ni mancha al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos por Cristo ustedes creen en Dios quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios.
2: Jesús sale al encuentro de los suyos para devolverles el ánimo y la esperanza, recordando que fuimos salvados por la sangre de Cristo.
1: Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas.
0: Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los discípulos estaban velados y no los reconocieron Él les preguntó ¿de qué cosa vienen hablando tan lleno de tristeza? uno de ellos llamado Cleofas, le respondió ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó ¿qué cosa? y le respondieron lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón. Para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, Mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan palabra del señor cuando nosotros como sacerdotes estamos en formación este evangelio es como la llave de lectura para nosotros los sacerdotes porque el camino de maús es el camino del sacerdote para nosotros en formación es un reto para nosotros como seminaristas acompañarlos hacer encender el corazón y llevarlos a la Eucaristía, entender esto, eso es prácticamente el Evangelio el día de hoy, es, una, es la Eucaristía. ¿Qué es lo que sucede? Primero, dos discípulos, sabemos el nombre de uno, Cleofás, la tradición, hay una tradición muy interesante que dice que la que iba acompañando, no es el que iba, la que iba acompañando a Cleofás, era su esposa, de hecho me ha tocado, tuve la oportunidad de estar en la casa de Cleofás, y, y no sabemos el nombre de la esposa, pero al menos una casa donde se veneraba, se recordaba a estos personajes que fon, son los eh, autores, los actores más bien del texto del día de hoy. En fin, estos van caminando de Jerusalén a Emaús, ya son 11 kilómetros, y conforme van caminando van hablando llenos de tristeza lo que es, han vivido. Van llenos de miedo porque es el día de la resurrección, pero pero los están buscando a ellos porque lo mismo que le hicieron al maestro se los van a hacer a ellos. Están tristes, han visto al maestro crucificado, el impacto del corazón emocional están totalmente afectados. Yo, la verdad es que no sabemos ni cómo van caminando, solamente porque de Jerusalén a Emmaús es hacia abajo y con el vuelo que llevan, es lo único que traen pero del corazón van vacíos, van tristes y entonces se les acerca este desconocido que los ve caminar, no necesitan decir, gritar no pueden ocultar, hay dos cosas que el hombre no puede ocultar la alegría y la tristeza y estos hombres van hablando de una tristeza profunda su caminar delata y por eso se acerca este desconocido ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Dice, ellos se asombran eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado el tono de voz delata la frustración, el dolor como nuestras autoridades le han dado a los paganos para que crucificaran al que nosotros pensábamos que iba a ser nuestro libertador toda nuestra esperanza iba a estar en él pero lo hemos visto muerto lo vimos crucificado ellos estuvieron allí entre toda aquella multitud y entonces la esperanza se vino abajo y, y dentro de ese dolor ven un, una, una poca de luz algunas de nuestras mujeres de los nuestros han dicho que se les presentó un ángel que les dijo que estaba vivo pero todavía así la coraza del dolor es impenetrable, ellos están aferrados a lo que han visto a lo que están encerrados en su dolor, es lógico el impacto emocional es tremendo para estos Qué duros de corazón para entender las escrituras dice que Jesús va hilando la escritura poco a poco dice que desde Moisés pasando por los profetas les fue explicando todos los textos que hablaban de él 11 kilómetros, cada kilómetro la palabra de Dios iba tocando como una gota de agua La coraza tan dura del dolor de estos hombres La madre Teresa de Calcuta en otra ocasión me parece que lo comentaba Que traía una piedra que estaba perforada por el medio y decía Esta piedra, su solidez fue perforada no con una broca Sino con una gota de agua Poco a poco una gota fue perforada fracturando la solidez a tal grado que hizo mella en pues estos 11 kilómetros fueron esas gotas de agua que la coraza del dolor no pudo ser tan resistente a la solidez de la palabra de dios y dice que poco a poco el primer fruto de la palabra de dios es la hospitalidad lo primero que hace cuando alguien se permite revestirse de la palabra de dios es la hospitalidad, ve al otro no como un enemigo, sino como alguien que tiene que permanecer en el corazón. Por eso la palabra de Dios nos afilia, nos hace cercano al otro, al dolor del otro. Y conforme iban caminando, estos hombres sentían en el corazón algo. Cuando ya están muy cerca de la casa y ya está a punto de atardecer, le dicen a este desconocido, quédate con nosotros, porque ya es tarde y la noche está a punto de caer. Este desconocido entra. Y hay un dato muy interesante. Cuando en una casa de un judío, el único que puede fraccionar el pan es el dueño de la casa. Es el o el mayor o el dueño. Y entonces dice que Jesús entra a la casa. Y lo que hace es... No entra como un invitado, dice que tomó el pan, se adueñó, su señorío se hizo presente. Esa invitación no fue solamente entrar, fue adueñarse, dice que se sentó, tomó el pan, lo fraccionó y ahí le dijo muy claramente quién era el desconocido. Se les abrieron los ojos, se le desapareció, sus sentidos ya no podían tocarlo. Pero dentro de ellos había quedado impresa la palabra, viva, estaba allí. Y la fracción del pan había sido el momento para que ellos, uno le dice bellamente al otro, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba de las Escrituras. Ya es noche, 11 kilómetros. Pues no se acostaron dice que se levantaron y se regresaron a Jerusalén de su vidita ¿eh? por la noche, cansados y esperándolo los enemigos en Jerusalén todo en contra para no regresar a Jerusalén sin embargo no hubo razón suficiente poderosa para que se levantaran estos hombres y volvieran nuevamente a Jerusalén Emaús no era el fin de su historia. Emaús solamente fue un espacio para poder redescubrir lo que estaba pasando. Estos hombres que venían caminando con tristeza cambiaron su estructura, aún la corporal. Y su lenguaje es algo ha pasado en nosotros. Más bien, alguien ha pasado en nosotros. Y era la voz del Señor. Lo que este mundo les había quitado, Jesús se los devolvió en esos once kilómetros. Y cuando regresan, llegan a la casa donde están los once y están platicando y le dicen, oigan, eran cercanos al grupo. A Simón se le ha presentado el Señor. Y entonces ellos empezaron a hablar lo que había sucedido y cómo lo reconocieron al fraccionar el pan hermanos ¿cómo caminamos? ¿cómo venimos caminando? ¿cómo es nuestra historia que quizá nuestro lenguaje nos delata? En ocasiones con justa razón estos estos discípulos venían caminando de esa manera con justa razón, eran lágrimas de dolor, de tristeza, de fracaso. El maestro había muerto y con la, todos los argumentos que podían tener para estar tristes poco a poco esos argumentos se fracturaron se vinieron abajo porque no fueron suficientemente tan fuertes como el argumento que brota de la palabra de Dios San Agustín dice que si hubiera un gran terremoto y en ese gran terremoto todas las Biblias del mundo se perdieran y solamente quedara una y después viniera un incendio y quemara esa única escritura que tenía. Todos los pasajes. Y solamente pudiéramos nosotros recuperar un versículo. Y habla de la primera de Juan capítulo cuarto. Dice, si nosotros alcanzáramos solamente a tener de la Biblia un versículo de San Juan. Que dice, Dios es amor. No habríamos perdido nada. Porque la palabra de Dios es esto. La Palabra de Dios es amor que viene a tocar las heridas que el pecado ha hecho mella en nosotros. Y este mundo que quiere lastimar nuestra vida, que quiere vernos tristes con la angustia y con nuestro caminar, tiene una dosis de medicamento que es la Palabra del Señor. Por eso, hermanos, en la Eucaristía, si ustedes ven, es el camino de Maús. Los mismos discípulos que fueron caminando somos nosotros. Y llegamos aquí como hayamos llegado. A veces llegamos cansados, enfermos, enojados, molestos, tristes. Levante la mano el que vino enojado el día de hoy, sin miedo. A todos vinieron contentos. Muy bien, ahí tengo cámaras, no se preocupen. ¿eh? Pero llegamos aquí como estos discípulos. Llegamos cansados porque venimos frustrados, enojados, con una realidad porque la vida no nos ha dado lo que nosotros hubiéramos querido. Este es un hospital como esos 11 kilómetros, es la misma historia. Y por eso nuestra Eucaristía se abre con textos bíblicos, cuando se abre la Palabra de Dios. No es solamente una palabra, es el medicamento que el Señor por inspiración divina ha suscitado en algunos hombres para depositar entre nosotros, no todo, algo, pero muy importante, que nuestra alma necesita saborear. El medicamento para nosotros es la Escritura es la primera preparación para ir tocando las heridas y el desconcierto y la tristeza y nuestra forma. La Palabra de Dios, hermanos, nos, nos da a entender que no va a entrar a lo mejor de nosotros, que cuando nosotros invitamos a la palabra a entrar en nuestra casa, porque la casa no es la construcción para el judío, la casa es el cuerpo. Cuando un judío dice casa, dice casa, dice cuerpo, es la misma estructura. Y por eso cuando alguien invita a Jesús a su casa, Jesús no va a entrar a cualquier parte. Jesús va a tomar el señorío, el centro, el dolor, la angustia, el miedo, el fracaso, el pecado... Esa realidad que está allí y no te deja caminar, no te deja sonreír o esperar. Y por eso entra y se hace presente y va perfeccionando, sanando. Esa es la palabra. Es muy sutil, claro. Es un medicamento. Los médicos, por mejor que sean, saben que el mejor medicamento no puede ser de la noche a la mañana. Poco a poco se van viendo los efectos positivos en el cuerpo. Algunos de ustedes han venido aquí y en ocasiones uno de los atentados que tiene el demonio es ¿Para qué vas si sigues igual? ¿No les han dicho? Tranquilos, a mí también. ¿eh? A todos nos han dicho, el demonio tiene estrategias muy antiguas y parece que han funcionado. Pero es que... el es como si el enfermo fuera al médico y saliera, ya estoy sano, no, estoy sanando fueron 11 kilómetros y todavía los 11 kilómetros encuentran en la fracción del pan el perfeccionamiento de ese caminar parece que somos los mismos cuando llegamos aquí y nos vamos somos los mismos pero diferentes poco a poco el Señor va con mucha delicadeza Quitando los nudos que antes do dolían. Esos deseos de enojo, de venganza, de angustia, de miedo. De... Poco a poco el Señor va tocándolo. Eso es lo que hace la palabra. Y por eso cuando vamos caminando con Él, llegamos a la fracción del pan. El medicamento de la palabra que no solamente la leemos, la proclamamos. El escándalo es que no la comemos. Hoy, en cada Eucaristía, nos comemos la Palabra de Dios. Y al momento de comerla, entonces empieza en nosotros, como el medicamento, el Cristos, empieza a funcionar en los tejidos más sensibles del corazón de nuestra historia. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? La primera lectura del día de hoy, tomada de, la, de hecho de los Apóstoles, Dice que Pedro se levantó el día de Pentecostés. Delante de él tenía a las mismas personas que habían condenado a Jesús. Pedro, en el momento cuando aprendieron a Jesús, le tuvo miedo a una mujer. Si se acuerdan, el texto dice que había una mujer allí, de los sumos sacerdotes, una criada. Y cuando la criada le dice a Pedro... Tú eres uno de esos galileos. Él se puso a temblar. Y empezó a decir una barbaridad de palabras que el evangelista, por respeto a nosotros, no las puso. Yo no soy de eso. Y empezó a decir, dice que en ese momento cantó el gallo. Ese hombre que entró en temor, en miedo, delante de una mujer, hoy se enfrenta. No solamente a una mujer, no se enfrenta a las autoridades que han mandado y tienen el poder de crucificar al Señor sin miedo, sin temor con una valentía han pasado unos días y Pedro está diferente es el mismo, porque se le puede reconocer, pero hay algo en su corazón que ha cambiado y lo dice el día de hoy al que ustedes mataron al que ustedes crucificaron el Espíritu de Dios lo resucitó y Él nos ha compartido ese Espíritu y dice perfect, muy bellamente y esto del Espíritu véanlo, óiganlo aquí está el Espíritu Santo no está ya ni está acá, está aquí ¿por qué? porque lo ha cambiado porque lo ha perfeccionado porque le ha quitado la vestidura del miedo, de la angustia, de la enfermedad, del fracaso y lo ha revestido con el poder de la valentía, de la gloria de Dios y le ha dado en sus palabras el poder para tocar el corazón aún de sus enemigos lo que menos había pensado Pedro es lo que el Espíritu de Dios lo hizo en él ah, por más que les grito, se me están durmiendo ustedes sí que estuvo bien el puente ¿eh? pero tranquilos esa es la palabra hermanos con esta delicadeza nos trata porque la palabra de Dios hoy viene a nosotros y la palabra del Señor quiere sanarnos quiere tocar nuestras heridas quiere desvestirnos hasta cierto punto del dolor, de la angustia, del fracaso y de un pasado que no nos permite vivir un presente. Y por eso en este caminar se nos acerca este desconocido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes caminando así? Y cuando nosotros nos permitimos que la palabra de Dios vaya tocando con delicadeza nuestra historia desde tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, desde todos esos pasos que has venido dando, entonces el Señor empieza como, como lo que es, el Señor desde el centro de nuestra vida empieza a tocar todo nuestro ser y nos va liberando, no de los demás, nos va liberando aún de nosotros mismos, porque a veces somos nuestros peores enemigos, que no nos permitimos perdonarnos, que no nos permitimos desvestirnos y nos hemos acostumbrado a esa coraza del dolor que ni la palabra del Señor pues te equivocas pues la palabra del Señor es como una espada de dos filos dice la carta a los hebreos en el capítulo cuarto es como una espada de dos filos que atraviesa hasta el alma y el espíritu de los seres visibles e invisibles la palabra de Dios Toca todo nuestro ser. Hermanos, ¿dónde está su Biblia? ¿No la trajeron el día de hoy? Oh, tranquilo, pero al menos saben dónde está. O, o tampoco. Y cuando llegues a tu casa, toma tu Biblia. Toma tu dedo. Y por favor, hazle así a la página, a ver. Y luego ves la, el dedo. Y si está lleno de polvo, con razón no ves al Señor. Porque a veces, Señor, ¿Dónde estás? aquí está la preparación la escritura es el primer paso para poder preparar nuestro corazón por eso la escritura, la Biblia hermanos nos va preparando para este momento ¿cuántas veces llegamos a la Eucaristía? y esos 11 kilómetros hemos estado tan distraídos que no hemos ni siquiera abierto nuestra escritura para prepararnos para llegar aquí ¿qué pasaría si a lo largo de estos días para el próximo domingo, yo voy tomando la escritura y escuchando algunos pasajes, tal vez no pueda entender todo, no te preocupes, ellos tampoco lo entendieron todo, pero lo que ellos no entendieron, lo entendieron en la fracción del pan. Porque a veces llegamos a la Eucaristía y no entramos al misterio, porque entramos a la Eucaristía ya en el Padre Nuestro. Cuando era pequeño, y les confieso, que Cuando estaba muy pequeño, lo único que quería en la misa era llegar al Padre Nuestro. Y no porque me gustara tanto, porque ya se iba a terminar la misa. Si ya el Padre Nuestro, ya, ya le falta poquito. Y a veces llegamos así. Gracias a Dios, hubo quien en su momento me fue acompañando en la fe. Mi familia, mi abuelo, en fin. Siempre pone Dios a alguien. Por eso, hermanos, si, si no nos preparamos para la fracción del pan Entonces el dolor se va a prolongar Y nos estamos perdiendo la maravillosa oportunidad de vivir De ser los mismos pero diferentes De enfrentar la vida no con tristeza, con miedo y angustia Caminando sin inspirar a los demás Si nosotros permitimos encontrar al Señor en la fracción del pan Entonces saldremos como Pedro que sin miedo, ni temor, ni vergüenza, ni angustia, se puede enfrentar a este mismo como cristiano, sabiendo que Dios lo ha tocado, lo ha sanado, ha perforado la coraza del dolor, y cuando ya nadie esperaba nada, Dios espera todo, y renueva el corazón, renueva la mente, renueva el lenguaje y el deseo de vivir. Y afrontar, defender, cuidar y recuperar lo que este mundo ha querido quitarnos. Cuando vamos viviendo de esta manera, entonces el día, el día se nos hace corto. Porque cuando alguien ama de esta manera y descubriendo el amor de Dios, entonces le faltan horas al día para poder compartir lo que el Señor está haciendo en nosotros. tranquilo, ya terminé. pero creo que la idea es muy clara así así como el pueblo de Israel fue salvado con la sangre del cordero que se manchó en los dinteles aquel día que salió hacia el desierto después de 400 años así, dice la segunda lectura bellamente la sangre del cordero que nosotros recibimos en la fracción del pan es la sangre preciosa de nuestro Señor, que así como los salvó a ellos, nos salva a nosotros y nos protege de toda adversidad. No le tengamos miedo a este mundo. No le tengas miedo a las realidades que te han hecho creer que son más grandes que el Señor. No le tengas miedo a las situaciones que en este momento se te enfrentan pensando que ya no se puede hacer nada están muy equivocados la sangre de nuestro Señor la experiencia del resucitado y su palabra que nos perfecciona en la Eucaristía nos permiten tener la valentía no para que este mundo sea una amenaza sino para que nosotros seamos una amenaza para las estructuras de este mundo y llevando su gracia y su luz podamos tocar a aquellos que no han encontrado al Señor como nosotros lo hemos encontrado en este camino de Maús que hoy el día, hoy en este día lo estamos viviendo. Hoy es un buen día para decirle al Señor, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde. Cuando alguien como estos dos discípulos le dicen al Señor esto, el Señor Nicardo se espera para entrar en la casa, posesionar, posesionarse de ella. Y fraccionar su presencia en nosotros, para arrancar de nosotros la tristeza y el oprobio. Y permitirnos vivir en paz, con gozo y alegría, que es lo que nos merecemos. Quizá no se lo merezcan aquellos que están a nuestro lado, pero Dios sí. Dios se merece hombres y mujeres que iluminen a este mundo, porque a eso ha venido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos Interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a tomar asiento hermanos, a preparar el altar del Señor Para recibir la fracción del pan entre nosotros Estamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por cristo nuestro señor Amén. el señor esté con ustedes Amén. levantemos el corazón Amén. demos gracias al señor nuestro dios Jesús. es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno glorificarte siempre pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría y nosotros nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva tu iglesia a la perfección en la práctica de la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección por todos nuestros familiares y amigos difuntos Concédele Señor por tu misericordia alcanzar la vida eterna, la recompensa de los justos por cada uno de nosotros Señor ten misericordia especialmente por nuestros jóvenes por nuestros niños por aquellos que participan del retiro de confirmación en estos días concedele Señor, irlos preparando para aceptar este sacramento y vivir dando testimonio de tu presencia entre nosotros, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa, recibamos esta paz del Señor nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado Damos un signo de comunión fraterna Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor
2: decimos todos juntos la antífona de la comunión los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan aleluya creo Señor mío que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Todos de rodillas por favor.
0: Dirige tu mirada, Señor, compasiva sobre este pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, vamos a sentarnos un momento. Vamos a, a escuchar los avisos de esta semana.
2: Esta semana tendremos las 26 horas de adoración comenzando el jueves 4 de mayo a las 7 de la tarde. También el próximo sábado 6 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la consagración a María y celebración de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Vengan vestidos de blanco y si pueden traer su rosario también. Y los invitamos a vivir la experiencia del retiro de evangelización este próximo 6 y 7 de mayo.
0: Bien, pues, un buen día, papás, para agradecerle a Dios. Dos cosas. Primero, el retiro de evangelización. Son dos días. Sábado, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Domingo, de nueve de la mañana a seis de la tarde. ¿Hace cuánto no van a un retiro, papás? O, oh, muchachos. Es decir, yo creo que nos podemos acostumbrar a no hacer un alto en nuestra vida, pero si un coche entra al servicio cada cinco mil kilómetros, un cristiano también debería de tener un límite, pero son 5 o 10 años sin un retiro, pues ya andamos a punto de desvielarnos y es un buen momento de hacer un alto en nuestra vida. Deme la oportunidad de acompañarlos como pastor. A lo mejor, a lo mejor ya no hay otra oportunidad, pero ojalá en esta experiencia de retiro me den la oportunidad de acompañarlos. Quienes... Tengan, ojalá que seamos muchos, la, el deseo de hacer un fin de semana en alto, aquí donde están saliendo, los de reconstrucción a mano izquierda, pueden pedir información. Es una buena oportunidad para entrar en el misterio del Señor. Niños, niñas, venganse aquí adelante. Vamos a ponerles un poco de agua bendita ya que les hace falta. Papás, pidamos por todos estos niños. Sí, aquí eso, muy bien. Perfecto. No, no, ahí está bien, allá de qué lado. Para poner un poco de agua. Papás, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por todos estos niños y niñas que Dios ha puesto para que iluminemos sus corazones, inspiremos sus mentes, protejamos su cuerpo y su alma. Pidamos a Dios que su ángel guardián lo defienda de toda adversidad y que viviendo alegremente su infancia, su niñez, puedan contribuir con ella a la alegría de los adultos que el señor les permita vivir como niños y a nosotros como adultos gozar de su presencia y ustedes encontrar en nosotros el estímulo y el testimonio para querer ser alguien de provecho en nuestra sociedad que nuestra madre santísima los proteja de toda adversidad y dios tan misericordioso y bueno con los niños los abraza y los bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, pues que no perdamos nunca la gran responsabilidad y la alegría de haber sido niños y compartir con ellos nuestra alegría. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, que el Señor médico que sale a nuestro encuentro sane nuestras tristezas y nos permita caminar con un gran valor y dar testimonio de nuestra fe. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Buena, buena semana también, que descansen mañana todos, hermanos.